0: Hola, bienvenidos, bienvenidas todos eh, los que se han conectado con nosotros a través de Zoom y también a través de nuestras redes sociales en Confidencial. Eh, tenemos una transmisión en vivo en YouTube y también en Facebook. Mi nombre es Cindy Regidor, yo soy periodista de Confidencial, también editora de nuestro micrositio Nicas Migrantes y estaré moderando esta conversación, los 25 años de Confidencial. Autoritarismo, democracia y periodismo en América Latina. Es para nosotros un placer, un honor celebrar este cuarto de siglo de existencia con ustedes, nuestras audiencias. Estamos sumamente felices de contar con su confianza, con el respaldo que nos han dado a lo largo de estos 25 años. Sé que hablo por todo el equipo de Confidencial cuando digo también que nos sentimos sumamente orgullosos, contentos y confiados de contar con la dirección de Carlos Fernando Chamorro que nos acompaña hoy aquí con nosotros y celebramos todos juntos, como bien lo decía, llegar a estos 25 años a pesar de las difíciles circunstancias que ustedes ya conocen. Eh, le damos la bienvenida a nuestro director Carlos Fernando Chamorro y también a otros grandes periodistas latinoamericanos que se unen hoy para celebrar también con nosotros. Quiero agradecerle a Carlos Dada, de El Salvador, director de El Faro, que está con nosotros hoy, a María Teresa Ronderos, de Colombia, directora de CLIP, el Centro Iberoamericano de Investigación Periodística, y en unos minutos se suma también Carmen Aristegui, de México, directora de Aristegui Noticias. Gracias nuevamente y bueno, me encantaría empezar la conversación preguntándole a Carlos cómo ha visto estos 25 años a lo largo de la historia de Confidencial, cómo Nicaragua se encontraba cuando nació este proyecto periodístico y cómo ha venido evolucionando el rol de Confidencial a medida que han cambiado las circunstancias de manera dramática en nuestro país. Gracias, Carlos Fernando.
1: Gracias, Cindy. Primero, un saludo a Carlos Dada, María Teresa y Carmen Aristegui, que nos honran hoy en esta charla para conversar sobre la historia de Confidencial y también del periodismo latinoamericano en estos momentos de crisis de la democracia y autoritarismo. Y saludar también a todos los lectores, a las personas que nos siguen también en nuestras plataformas audiovisuales, a todas nuestras audiencias. Sin ustedes no estaríamos aquí nosotros en este largo recorrido de 25 años que empezamos en 1996 con un, con un semanario impreso, una carta de noticias, una newsletter que fue como nació Confidencial, casi simultáneamente también al parto del programa de televisión esta semana y en el camino se fueron integrando hasta convertirse en lo que somos hoy, en un diario digital, en una plataforma multimedia, en la que Confidencial sigue siendo el, digamos, el eje, la punta de lanza de investigación periodística eh, y de dos programas de televisión esta semana y esta noche y también eh, la revista News. Eh, quería decir que casi no, casi se nos pasa celebrar... El, estos 25 años, pero teníamos que hacerlo porque realmente lo debimos haber hecho en junio. Tendría que decir que por esos días estaba yo cruzando veredas para salir al exilio por segunda vez, después del asalto que ocurrió a nuestra redacción por segunda vez también el 20 de mayo y la persecución que se desató contra los ciudadanos, contra los periodistas en Nicaragua que aún no cesa. Ayer capturaron al... al eh, ex embajador de Nicaragua en Loea, Edgar Parrales, una de nuestras fuentes que quedaba en Nicaragua, quedan otras, tenemos que protegerlas frente a esta eh, persecución que no cesa de la dictadura, Ortega murió. Pero bueno, teníamos que celebrar, y celebrar quiere decir reconocer, mirar atrás, ver hacia adelante, sobre todo, y compartir con nuestros colegas eh, latinoamericanos eh, esta experiencia como he contado yo en este escrito que publiqué ayer, esta crónica sobre el recorrido de Confidencial, bueno, Confidencial nació en un momento en que fue, era un boom de eh, surgimiento de nuevos medios en Nicaragua o de renovación de otros. Estoy hablando de los años 95, 96, en el momento, yo diría, de mayor florecimiento de la transición democrática, en la cual el surgimiento de nuevos medios de comunicación para ser testigos, para acompañar y para vigilar este proceso, eh, fue casi un, un proceso natural. Y, y digo con toda sinceridad que nos creímos el cuento, es decir, nosotros creíamos y estábamos seguros que lo que se vivía en Nicaragua en 95, 96, 97, ese estado de tolerancia, de la política de estado de tolerancia y hay que reconocer, bajo el gobierno de mi madre, Violeta Barrios de Chamorro, que uno de sus legados más importantes fue ese legado de tolerancia y de construcción de un entorno del Estado y de la sociedad para el florecimiento de la libertad de prensa y la libertad de expresión. Y creímos que eso era irreversible, así como también creímos equivocadamente que la despartidización del ejército de Nicaragua, que fue otro de los hitos de esa transición y su conversión en un ejército nacional también era para siempre bueno, la historia de, de la regresión autoritaria eh, demostró que no que la libertad de prensa y la libertad de expresión eh, no eran irreversibles nada, nada era eh, no, no había eh, ciertamente ninguna, ningún determinismo, ni la democracia iba a durar ni tampoco era necesario que se impusiera la dictadura. Creo que la historia de Nicaragua y nosotros los periodistas, de eso sí creo que podemos hablar con propiedad, la hemos contado, es una sucesión de fracaso, es una sucesión de fracaso de las élites políticas, de las élites económicas y por el otro lado de imposición de un proyecto autoritario que finalmente con la complicidad de diferentes factores termina imponiéndose en esta dictadura que ya tiene más de 14 años y que en los últimos tres años se convierte de una dictadura institucional a una dictadura sangrienta totalitaria. Hoy en Nicaragua no solo está perseguida la libertad de prensa, me refiero al derecho constitucional de informar a través de distintos medios, sino también la libertad de expresión, la libertad de conciencia de los ciudadanos por la naturaleza totalitaria de esta dictadura. Y sin embargo la prensa ha persistido. Aquí estamos, yo estoy en el exilio en Costa Rica con muchos de mis colegas que están en distintas partes y seguimos haciendo periodismo, seguimos eh, venciendo la censura televisiva que nos impusieron, la censura en la radio a través de las redes sociales que, que tienen su pro y su contra, sin lugar a dudas, y creo que sobre esto podemos hablar más adelante en esta conversación, pero yo quiero destacar el elemento fundamental de esa explosión de libertad de expresión, de empoderamiento de los ciudadanos en Nicaragua y de libertad de prensa que se hermanó espontáneamente y creo que ambos hemos sido por ese mismo motivo víctimas de una represión feroz y sin embargo, repito, nunca han podido callar a la prensa. Confidencial ha sido asaltado en 2018 nuevamente en 2021 y nunca nos sacaron, por lo menos, de nuestra transmisión por Internet. Y, y lo que quiero también reivindicar, y esto es, una, es un esfuerzo colectivo, cuando empezó Confidencial éramos tres personas en la redacción, un periodista, el editor y yo. Hoy somos más de 30. Y esta obra colectiva que se expande en distintas plataformas es el trabajo y es el producto de muchísimos colegas y compañeros que simplemente están ahí por vocación, por el empeño de hacer periodismo y apegarse a la verdad a toda costa, con todas las consecuencias que eso eh, ha implicado. De manera que, y, y también, bueno, eh, eh, creo que es importante quizás señalar y reivindicar nosotros hemos tenido que mantener presente cómo enfrentar de manera simultánea tres grandes desafíos el primero es hacer periodismo de calidad un periodismo que fiscaliza el poder y promueve el debate público y que informa cosas relevantes y luego bueno con la aspiración siempre de llegar a más audiencias eh, nosotros hemos decidimos escoger un camino de hacer periodismo de actualidad y periodismo de profundidad. ¿Se puede hacer ambas cosas al mismo tiempo? A veces no, a veces una va en desmedro de la otra, pero esa fórmula híbrida es la que hemos recorrido haciendo también periodismo narrativo y también asumimos desde el inicio el desafío de la sostenibilidad. Yo cuento que Confidencial nació con una inversión inicial de 7 mil dólares. No, no todos los socios terminaron de poner nunca sus cuotas, pero yo le agradezco a todo el voto de confianza que dieron en ese momento para iniciar este proyecto que nació en el mercado. Es decir, nació con la vocación de afianzarse, de ser sostenible y por un tiempo lo fue. Y por un tiempo lo fue, tanto en la producción de televisión como en la producción de la, de la revista impresa de Confidencial. Bueno, y ahora eh, hemos recurrido también al apoyo de nuestras audiencias, al apoyo también de donantes que hacen posible también la sostenibilidad de un periodismo en una sociedad en crisis, en una economía en recesión eh, en, en condiciones en que solamente ese, esa, ese esfuerzo de sostenibilidad en el mercado haría imposible que estuviéramos hoy, hoy aquí. Y por último eh, nosotros no nos propusimos hacer un periodismo en resistencia nos obligó el régimen nos obligó el régimen a recurrir a este esfuerzo permanente que ha sido hacer periodismo en los últimos tres años bajo persecución, defendiéndonos permanentemente. Una cosa era el espionaje de los años 2013, 2014, 2015, espionaje militar, de la inteligencia militar, el hinchamiento en las redes sociales y en los medios oficiales. Desde 2007 a mí me acusaron de narcotraficante en los medios oficiales, y eso era sumamente peligroso porque uno suponía que te podían perseguir y matar en la calle diciendo que estás involucrado en ese tipo de delitos. Ahora es el Estado el que nos acusa de presuntos delitos eh, criminales. Pero bueno, el, yo creo que el, el desafío ha sido resistir haciendo periodismo de calidad y apelo a nuestras audiencias, a quienes nos han seguido en Nicaragua, en Costa Rica, en México, en España, en Estados Unidos, en Europa en otros países también eh, de América Latina que nos han acompañado y que han sido el soporte principal para poder llegar donde estamos ahora y que queremos seguir, y realmente queremos seguir y queremos contar toda la historia pendiente del de desenlace de esta crisis, que es la crisis de la sociedad nicaragüense, en la cual el protagonista no somos nosotros, nosotros somos testigos, somos cronistas y los protagonistas son los ciudadanos nicaragüenses que están comprometidos... En, en un cambio
0: Gracias Carlos Fernando Carlos, dada el faro y confidencial son contemporáneos y por sus orígenes centroamericanos comparten algunas similitudes de contexto, pero sobre todo esa visión de la que ya hablaba Carlos Fernando sobre cómo ejercer el periodismo ¿crees que existe una especie de sinergia entre ambos medios de comunicación y si es así ¿de dónde nace esa sinergia?
2: Gracias Cindy, eh, primero si me lo permitís, quiero enviar un caluroso saludo a todos ustedes, a todo el equipo de Confidencial y también sobre todo a sus lectores, que como Carlos Fernando bien decía, eh, eh, sin ellos, eh, los lectores al final son los que nos sostienen en estos ardos momentos y creo que Confidencial tiene unos... Eh, lectores muy fieles que los han sostenido en todos estos momentos así que primero un fuerte abrazo y felicitación a todos ustedes hoy venía pensando es una pena que no podamos tener este encuentro en persona eh, poder alzar una copa y brindar por estos 25 años de un periódico que es un referente latinoamericano en muchos sentidos pero que también es un ejemplo para nosotros lo es un ejemplo de entereza, un ejemplo de integridad, un ejemplo de resistencia y un ejemplo de periodismo serio y riguroso aún en las condiciones en que lo están haciendo en estos momentos exiliados sin redacción. Eh, eh, Preguntas sin, sin, sin dicidad y sinergia entre el faro y el confidencial. Yo diría que hay mucho más que eso. Desde hace muchísimos años hay una complicidad y un compromiso eh, de periodismo regional en el que nos hemos eh, sentido siempre muy bien acompañados por Confidencial, y espero que Confidencial también por, por el Faro, eh, eh, y en ese sentido, además, en los momentos eh, complicados por los que han atravesado ustedes, hemos tratado de estar ahí lo más que hemos podido, en, en algunos momentos una compañía solidaria de nuestra parte, pero hoy aprendiendo, aprendiendo mucho de ustedes, ahora que también los aires del autoritarismo se han volcado hacia, hacia el resto de Centroamérica. Nosotros estamos viéndolos a ustedes como los hermanos mayores que ya eh, eh, machetearon la hierba para abrir eh, la brecha sobre la que vamos caminando eh, también nosotros. Han sido cómplices, han sido eh, socios, han sido eh, amigos, eh, y han sido también compañeros en este viaje para nosotros eh, y también guías y maestros en muchos otros momentos
0: Gracias Carlos Quiero darle la bienvenida también a Carmen Aristegui que ya está con nosotros Gracias Carmen
3: Gracias por la invitación aquí desde la Ciudad de México eh, me retrasé un poco en vivo, pero me sumo en este momento a la mesa, a este conversatorio y desde luego eh, al, al reconocimiento eh, enorme que se le tiene al trabajo de todo el equipo de Confidencia. A lo largo de estos 25 años han dado una batalla tremenda por la información, por la transparencia, por el debate público, por las revelaciones, por el periodismo. Eh, Carlos Fernando Chamorro, te mando un fuerte abrazo como cabeza de este equipo eh, para, para refrendar efectivamente el espíritu, el sentido, la razón de ser del de ejercicio periodístico encarnado por ustedes. Me sumo a las palabras de Carlos eh, Dada, eh, a quien le mando un abrazo también, por supuesto, y a todos los que están participando. En este momento donde está difícil celebrar, eh, la palabra celebración suena difícil en un contexto como este, pero démonos permiso y celebremos. Celebremos que han mantenido la firmeza, celebremos que han mantenido frente a la adversidad la determinación de continuar, la determinación de seguir haciendo su trabajo y eso eh, desde luego eh, es un tema que la sociedad, que la gente reconoce y aprecia por lo que significa el valor de periodistas que han decidido continuar, como ustedes dicen eh, de manera muy clara, investigando y contando la verdad. En un contexto tan eh, adverso para las libertades, en un contexto tan adverso para la información, para el saber qué pasa, como el que está viviendo Nicaragua y otros países de esta región que, que vivimos, los que aquí estamos. Hablando. Estamos en un momento en donde no pasa por los derechos fundamentales, hay demasiadas cosas eh, que, que conspiran, digámoslo así, eh, eh, en contra de una vida armoniosa, estable, democrática en nuestras sociedades. Y el caso de Nicaragua se ha convertido en, tristemente un referente, en el peor referente posible en términos de un gobierno que se ha trastocado, que se ha eh, constituido eh, tristemente en una dictadura. No puede ser llamado de otra manera un gobierno como el que hoy encabeza eh, Daniel Ortega y la vicepresidenta Murillo. Acabamos de ver... Eh, esta elección que no puede ser interpretada más que como una farsa, una farsa en donde se pretende pues, eh, eh, hacer jugar el juego democrático sin tener competidores, porque estos competidores o eventuales competidores están en la cárcel. Esa situación de cualquier democracia es la que olvide en Nicaragua y los periodistas eh, como los periodistas de Confidencial que han decidido dar su batalla dentro y fuera de Nicaragua, pues merecen este abrazo y, como digo, en esta cosa amarga de celebrar en un contexto como este la existencia, la determinación de seguir, celebrar la determinación de no rendirse, de, de continuar adelante con investigaciones, con eh, planteamientos editoriales, con trabajo eh, cotidiano para contarle a la gente lo que sucede, Así que yo me sumo a este reconocimiento que se hace a través de, esta, de, esta, de este diálogo virtual eh, a lo que significa vivir, lo que viven personas como Carlos Fernando, eh, a quien apreciamos todos por su entereza, por su valentía, por su inteligencia, por su tesón, por su constancia, por no dejarse vencer a pesar de que le tomen la redacción, a pesar de que lo acusen de lo que le acusan, a pesar de que su entorno más inmediato, profesional y familiar se encuentra tan comprometido, como todos sabemos, eh, no queda más que subrayar eh, el valor de la denuncia pública. Si son que acceden a los espacios que quedan abiertos en Nicaragua, o fuera de Nicaragua, a estas realidades, realidades que le han costado demasiado a Nicaragua, está hablando Carlos Fernando de estos últimos tres años, podemos hablar de la historia de Nicaragua, esta historia de claroscuros, esta eh, historia que, que tiene eh, tantos capítulos que han sido entrañables para la región, eh, lo que acabó siendo una revolución sandinista que tuvo una, un impacto para la historia de toda América Latina y lo que fue ocurriendo en el camino, los las idas y venidas, lo que se creía haber ganado en algún. Y todo, pues se ha perdido a pasos agigantados. Eh, por eso es tan relevante que se siga contando, es tan relevante que se siga investigando, es tan relevante. Eh, los. Pues están haciendo la eh, reserva de que sigamos platicando en este encuentro. Eh, dejo aquí mi comentario. Eh, que se traduce en una palabra, abrazo. Abrazo para todos los que siguen adelante, eh, abrazo y agradecimiento por este gran esfuerzo que desde luego todos reconocemos y apreciamos como un valor fundamental para las personas, para eh, las instituciones y por supuesto en general para la democracia o el sueño de una democracia que desde luego se ha trastocado de manera muy fuerte. Así que bueno, pues vaya desde aquí mis más sinceras felicitaciones.
0: Gracias, Carmen, por esas felicitaciones y esa solidaridad. María Teresa, eh, me gustaría también conocer cómo se ve en Colombia el periodismo nicaragüense en particular. ¿Conoces el periodismo que hacemos en Confidencial? ¿Hemos participado en las investigaciones? ¿Qué sobre lo que hacemos, cómo lo hacemos y bajo las circunstancias que ha y ¿Cómo se ve también desde un país como Colombia, que tiene también sus propias particularidades, pero que también dimos algunos retos? En...
4: Gracias, Cindy. Eh, no sé si me están escuchando bien porque estoy con un internet regular, así que en algún punto voy a tener que apagar la cámara para que se escuche mejor, pero si me están escuchando, eh, me avisan. Eh, bien. Primero que todo quiero darle un gran abrazo de felicitación a, a, pues a ti, Cindy, Arlene, a Octavio, a todo el equipo de Carlos Fernando, el, el, el líder de este proyecto. A mí me tocó, ver, me, vio, me tocó ver a Confidencial en distintos momentos. Yo lo vi en el momento en que tú hablabas, Carlos Fernando, el momento del, del triunfo el momento de, digamos, en que se estaba logrando ya eh, sostener, autosostener el medio, en un medio comercial que estaba logrando eh, llegar a, a grandes audiencias, pero sobre todo que ya tenía un modelo de negocio más o menos resuelto cuando llegó la política y la política hace que sea más o menos imposible sostener medios independientes en estas partes del mundo. Eh, yo... Lo que más me, me choca es pensar en ese, en ese momento, pensar en sobrevivir desde 1996 o en un medio digital ya los últimos años, eh, que de por sí era difícil, de por sí sostener un medio digital de, por 25 años y que lo diga Carlos Dada, que lo sabe bien, eh, es sumamente difícil porque es, implica retos de todo tipo. Es como, un barquito que navega en aguas súper turbulentas, solamente eso ya tendríamos para celebrar, felicitar y aplaudir. Pero además, hacerlo en las circunstancias que ustedes lo han hecho con casi 15 años bajo un gobierno de una dictadura realmente eh, que se ha ido cerrando, cerrando y cada vez se convierte en un régimen más de terror y más violento y más arbitrario. Eh, donde no sabe con qué amanece cada día eh, la pareja presidencial y hacia dónde, a, hacia dónde van a dar, eh, digamos, los golpes. Entonces, eso hace que, digamos, que la admiración sea mucho mayor y que la felicitación a todos ustedes sea mucho mayor. Eh, me parece casi una ironía que eso que tú describías hace un rato, Carlos Fernando, que hace 25 años estaba en el gobierno de Violeta Chamorro, que estaba celebrando la libertad de expresión, que abría y que estaba tratando de construir instituciones democráticas. Y 25 años después, su legado, la Fundación Violeta Chamorro, ahora es el objeto de la mayor persecución que se haya visto contra una Fundación de Libertad de Prensa, yo creo que en casi muchos lugares del mundo, donde hay mucha gente que ha recibido becas de la Fundación Violeta Chamorro, la están persiguiendo hoy simplemente por haber sido beneficiario de una beca, eh, por la libertad de expresión. O sea, yo no he visto ni siquiera en dictaduras bastante tenebrosas en el mundo que hayan perseguido de esta manera una fundación para la libertad de expresión y para, el, para promover el periodismo. Y eso muestra exactamente la curva que ha dado Nicaragua desde, en estos 25 años. El otro punto que quería yo decir era lo que más he admirado y lo que más he visto en estos años de confidencial es haberse metido en los temas más complejos, sin miedo, desde el famoso y oscuro y siempre espejismo del famoso canal chino que iba a pasar por Nicaragua y que todavía lo estamos esperando y que ustedes no le perdieron la pista como buenos, perros eh, digamos, sabuesos, de la vigilancia del poder, yo no sé cuántas notas que Carlos Fernández hicieron sobre este tema o han hecho, pero una tras otra, tras otra, su impacto ambiental, su impacto sobre las comunidades, los costos, el posible origen de este personaje contra oscuro que hizo este negocio que finalmente eh, se le dio mucho a cambio de, de nada, etcétera, etcétera. Y después todo el trabajo que han hecho en el campo ambiental, eh, más recientemente he tenido yo la la felicidad de compartir y colaborar con ustedes en investigaciones sobre el impacto del COVID, eh, sobre las mujeres, sobre otros temas que eh, son los temas de la gente. Y es muy interesante ver que yo creo que lo que ha hecho sobrevivir a Confidencial, y que quizás tú lo mencionabas, Carlos Fernando, es, es esa conexión con la gente. Eh, a pesar de que mucha gente en Nicaragua no está conectada, eh, digitalmente, eh, ingeniado a través de la tele, a través de antiguamente, a través de los, antes de que los censuraran por todos lados, a través del papel, de, de estar muy conectados con la gente y trabajar con esas en favor de los problemas de la vida corriente de la gente. Yo creo que una de las cosas más difíciles de un medio como el de ustedes, que hace un medio independiente, investigativo, es no hacer el juego de posicionarse en la oposición. Digo, digamos, ustedes nunca, que yo haya visto, han hecho oposición en el sentido de, de caer en la trampa que les pone el régimen, de volverlos sus enemigos y que entonces ustedes vuelvan al régimen su enemigo. Ustedes están contando lo que pasa y por supuesto contar lo que pasa en unas circunstancias como las que hay es horrible, porque lo que pasa es horrible y lo que hace el gobierno es horrible, pero ustedes lo constatan. Y creo que eso es lo que más, más rabia puede dar, ¿no? Ellos pegan y pegan y pegan y ustedes investigan, cuentan lo que pasa, cuentan lo que pasa para bien y para mal, consiguen la, la evidencia y no están en el juego de la política de jugar a la, a la enemistad con el gobierno. Entonces yo creo que hay mucho que celebrar estos 25 años, han sido para mi manera de ver y en lo que yo he visto en la región y en, y en cierta manera también en el mundo, un ejemplo de periodismo independiente en la resistencia, sin convertirse en oposición, sin salirse de la línea, que es el periodismo, que es hacer periodismo, y por otro, y por otro conectado siempre con la gente y haciendo las cosas hasta por las personas más humildes. La reconstrucción que ustedes hicieron de las, de las matanzas, se puede decir, de la persecución, de la represión en las protestas de 2018. ¿Cómo reconstruyeron lo que pasó ahí? Eso es un periodismo ejemplar. Eh, y, los, y que lo sigan haciendo hoy la mitad de tu equipo exiliado, eh, mucha gente en unas dificultades enormes, y, y sin embargo, ustedes siguen las tres cosas que tú dijiste, fiscalizando al poder, consiguiendo la audiencia y llegándole a ella y finalmente siendo sostenibles, porque acá están, 25 años después, acá están, a pesar de que el modelo de negocio se rompió y se volvió a armar tres veces, siguen ustedes también dando ejemplo de nuevas ideas para sostenerse, para buscar... Eh, Nuevos proyectos de origen, digamos, de sustentación económica como el mismo New que además de servirle a, a la comunidad de jóvenes, además es una, una buena idea desde el punto de vista de negocios. Entonces creo que mucho que celebrar, Carlos Fernando, muchas felicidades.
0: Gracias María Teresa, gracias a, a todos y todas por esas elogiosas palabras. Quiero aprovechar para decirle a nuestra audiencia en Zoom, que puede dejar también las preguntas desde ahora porque vamos a hacer una ronda más, me gustaría que conversemos acerca de los retos del periodismo en América Latina frente a estos autoritarismos, eh, frente a estos desmantelamientos de la democracia, pero también nos gustaría contar con, con sus opiniones y comentarios y preguntas para los panelistas. Eh, Carlos Fernando, ya decía María Teresa, eh, nuestra misión es mantenernos lo más cerca posible de nuestra audiencia, de la sociedad, contando lo que le pasa. Pero estamos bajo una dictadura y vemos cómo cada vez se hace más difícil porque hay una autocensura, ya lo mencionaba, eh, nuestros entrevistados están siendo arrestados, eh, literalmente capturados tras dar entrevistas a medios de comunicación independientes en Nicaragua, eso genera una especie de autocensura. Y por otro lado, también estamos censurados de los medios tradicionales. Entonces, el reto de Confidencial es cómo continuar y cómo estrechar aún más ese lazo con la audiencia y con ese compromiso de contar la realidad de lo que sucede en Nicaragua.
1: Bueno, en, en efecto, yo creo que la, el momento que se vive hoy en Nicaragua para hacer periodismo es extremadamente crítico, no solo por la persecución, contra los periodistas, y en esto yo creo que es importante reivindicar el espíritu colaborativo que el periodismo independiente nicaragüense, ha, al que ha recurrido para protegerse, desde protegerse en las coberturas en la calle, eh, hasta también compartir mecanismos para divulgar contenidos y para hacer también, en algunos casos, investigaciones eh, de manera eh, colaborativa. Todo, todos queremos marcar nuestras pautas, pero creo que es importante en momentos como estos entender que solamente, solamente compartiendo riesgos y compartiendo esfuerzos podemos ser más efectivos. Yo me acuerdo perfectamente bien cuando destapamos en, en esta semana, en agosto del 2007, el primer año del gobierno de Daniel Ortega el primer gran caso de corrupción que se llamó Extorsión en Tola, que lo, que lo hizo Camilo de Castro. Y yo estaba consciente de la repercusión del impacto que eso iba a tener y dije, mejor busco, mejor busco compañía para destapar esto. Y llamé, y llamé a Danilo Aguirre, entonces director del Nuevo Diario, y le dije, Danilo, tenemos esto. Creo que mandó a Luis Galeano a que viera el reportaje. Y bueno, lo que hicimos fue una alianza confidencial esta semana y el Nuevo Diario para hacer este gran destape que en efecto provocó una, una reacción virulenta del régimen en contra de las fuentes, en contra de Confidencial, en contra de mi persona, pero acompañados con el Nuevo Diario creo que nos sentíamos que teníamos mucho, en ese momento que teníamos protección de un periódico que por cierto para la audiencia que nos sigue, ya no existe en Nicaragua, cerró hace un par de años y la prensa también ahora está tomada eh, pero por el otro lado el, el tema yo diría más difícil de enfrentar es el, de la, es el del acceso a la información y la fuente. Nosotros hemos estado bloqueados desde hace más de 14 años de acceso a la información pública. Estamos hablando de que en Nicaragua hay una ley de acceso a información pública que desde que nació en el año 2007-2008 es papel mojado. Y sin embargo a pesar de eso creo que la mayoría de los destapes importantes que se han hecho en algunos temas eh, María Teresa mencionaba algunos yo puedo agregar otros que están relacionados con eh, la cooperación, el desvío de la cooperación estatal venezolana para las grandes operaciones de corrupción que se han hecho en torno a Albaniza a Caruna, a la familia Ortega Murillo y gran parte de esa información proviene de filtraciones de funcionarios públicos, de servidores públicos y para mí es bien importante el cultivar ese, ese respeto a personas que trabajan en el gobierno, que están sometidos a la censura, que son rehenes, pero que son fuentes de información importantísimas, como lo han sido para poder contar la verdad sobre la pandemia de la COVID-19, que el gobierno de Nicaragua sigue alegando que han muerto 220 personas por la pandemia, lo cual sería un milagro mundial. Es una de las mentiras más atroces que ha impuesto la dictadura y no, y no tenemos por qué sentirnos bien de que hayamos demostrado de que hayan muerto más de 10.000 personas por sobremortalidad. Es doloroso, es terrible, pero son historias que tienen que contarse, igual que, la, que los masacrados de, por la policía y los paramilitares después de la represión de abril. ¿Qué quiero decir? Buscar fuentes Proteger fuentes en estos momentos y también desarrollar un periodismo que observa, que observa, que deduce, que produce información también a partir de datos es un enorme desafío. Y sobre todo, yo diría, es un desafío, pero no solo nuestro, es un desafío de los ciudadanos, de no aceptar la autocensura. Yo puedo entender que una fuente me pida protección de su identidad, lo que. En lo, que, en, lo que, en lo que seré insistente siempre, es en que no aceptemos la autocensura, porque eso hunde a nuestra sociedad. Si los ciudadanos se autocensuran, y si los periodistas también no tomemos los riesgos de cómo proteger a las fuentes para informar la verdad, creo que va a ser muy difícil que verdaderamente quienes tienen información, y estoy hablando de los servidores públicos, puedan también dar ese paso, que son que son pasos importantes. Estoy hablando de cosas muy elementales de cómo se hace hoy periodismo en Nicaragua. Nosotros estamos en el exilio, pero nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros sentidos están en Nicaragua y no podemos perder eh, de vista eso. Yo trato de vacunarme del mundo del WhatsApp porque el WhatsApp me da una realidad que no siempre es la realidad de lo que está pasando en Nicaragua, porque bueno, la gente está muy está muy impulsada eh, a, a, está muy compelida a, a, a transmitir sus emociones, a transmitir lo que ve. Y a nosotros nos toca hacer una gran labor de curaduría para publicar y, y, y desarrollar información confiable. ¿Qué pasó el 7 de noviembre en Nicaragua? Bueno, ya sabemos que hubo una gran abstención, pero no sabemos lo que pasó por dentro en ese pequeño terremoto que ocurrió en el Carmen cuando se confrontaron con la enorme abstención política que se dio. Son historias que todavía no se han contado y que se van a contar. Eh, y, lo, lo que, y, y creo yo que también tenemos que tener, en cierto sentido, paciencia para investigar, paciencia para para obtener información, para cultivar fuentes y para, y para ir contando este proceso eh, paso a paso. Yo creo que en la redacción de Confidencial hay talento, hay, hay una reunión de, estos, de estas cualidades que estoy tratando de señalar y, y afortunadamente gozamos, creo yo, que es lo más importante, que es la confianza de nuestra fuente. Yo, yo doy todo por preservar la confianza de la fuente porque sin ella... No, no podríamos hacer periodismo de calidad ni hoy ni mañana. Gracias,
0: Carlos Fernando. María Teresa mencionaba a Carlos Fernando eh, la fortaleza del periodismo colaborativo y eso es algo que eh, predicas y promoves a nivel regional. ¿Cómo es que el periodismo colaborativo a un nivel eh, transnacional? ¿Puede ser un antídoto, una especie de, de manera de confrontar estos autoritarismos y estos, eh, esta, estos poderes que tratan de ir en contra de la libertad de prensa?
4: Pues Mira, Cindy, como decía Carlos Fernando, eh, yo creo que no se puede sobrevivir en las condiciones que hoy vive Nicaragua y que está empezando a vivir cada vez de manera más dramática El Salvador y otros países de la región y hace tiempo ya Venezuela y Cuba. Eh, yo diría que la colaboración que es lo que hacemos nosotros en el clip, es lo que permite primero que la gente no se sienta sola y no se autocensure muchas veces por el hecho de que tú eres parte de una colaboración bien sea con periodistas de la, de la misma región, del mismo país eh, no, no te autocensuras porque no sientes que vas solo, que te la estás jugando solo como decía Carlos Fernando cuando sacaron esa primera investigación yo creo que eso ayuda muchísimo y en Colombia cuando hicimos las primeras grandes investigaciones contra algunos personajes sumamente peligrosos, me acuerdo una empresaria del chance de las apuestas, que era muy peligrosa, terminamos saliendo 19 medios del país en una alianza para protegernos todos de las posibles retaliaciones que pudiera tener en, uno u otro, en una u otra región. Eh, y en esto no se trataba del gobierno, pero sí se trataba de una de, una, de un personaje bastante eh, siniestro y peligroso. Entonces, yo creo que eso es lo primero. Lo segundo es que te permite sacar información eh, que de otra manera no podrías sacar. La colaboración te permite lo que no se consigue. Por ejemplo, en Nicaragua puede que se consiga en una base de datos en Estados Unidos, puede que se consiga en un proceso legal en un país vecino, puede que se consiga una offshore, registrada en Panamá o sea, cuando uno no tiene tanto acceso a las fuentes inter internas del país por el bloqueo que le han hecho a tantos medios en nuestra región que los gobiernos simplemente ni les pasan al teléfono, la manera de conseguir información es mucho con esta colaboración yo creo que la otra, la otra parte es que yo creo que el mundo es sumamente complejo y que las realidades atraviesan regiones, atraviesan fronteras de países, y que para contar los cuentos completos toca salir de su país para contar el cuento del canal de, de, el canal de Nicaragua, el canal fallido de Nicaragua, había que tener algún tipo de conexión o de contacto en China, porque si no era imposible contar esta historia completa, y así sucesivamente. Entonces, yo creo que la colaboración y la otra cosa es que cuando viene la represalia, bien sea por autocensura del propio medio, que nos ha pasado en colaboraciones que hemos hecho con Clip, que un medio a último momento, de último instante, a un editor lo cambia, no pasa algo así, y ya no quiere publicar ¿por no? porque no, se, porque se está enfrentando a los poderosos o por la razón que sea, eh, la colaboración hace posible que esa información igual no se pierda, porque sale los otros la sacan. El que, sea, el que no la pudo sacar, las con y, y también la autocensura, digamos, la censura de cuando hay una reacción violenta contra la publicación de alguien, hay una solidaridad inmediata de todos. Nos pasó ahorita con los Pandora Papers que publicamos en, en Honduras, en, en, en conjunto con Contracorriente, contra y allí una reacción del Congreso sacando una ley que básicamente buscaba, eh, digamos, criminalizar a las ONGs y a los periodistas, o, digamos, o poderlos investigar por supuestos lavados de dinero.
1: Eh,
4: y esa, esa norma, inmediatamente salimos en una alianza a tratar de ver de qué manera se puede demandar, de qué manera se puede contrarrestar, de qué manera se puede cubrir esto para que, para que esa ley no, no quede en pie en, en Honduras. Entonces, creo que la solidaridad en la reacción también es sumamente importante, sobre todo cuando los periodistas y los colegas están en el exilio no sin la solidaridad del periodismo y del país y de los ciudadanos de Costa Rica pues muchos nicaragüenses no estarían pudiendo trabajar o incluso en Colombia o en otros países
0: Gracias María Teresa Carlos, dada con vos me gustaría abordar el tema del reto de la tecnología y de las nuevas plataformas porque son herramientas eh, para bien o para mal eh, son, suponen retos además, o sea, la, las redes sociales el internet eh, para el periodismo son fundamentales y, pero también para el resto de poderes que las usan según sus conveniencias y en el caso de El Salvador en particular vemos que el presidente Nayib Bukele pues tiene eh, eh, una, una tendencia a utilizar eh, los, las redes sociales para establecer este, sus propias narrativas, pero también para generar algunos discursos de odio eh, contra quienes considera sus enemigos, entre ellos eh, la prensa independiente. Vemos también algunos comportamientos como granja de troles, como las que se descubrieron hace poco en Nicaragua. Sé que en El Salvador también hay, eh, hay una tendencia similar. ¿Qué puede hacer entonces el periodismo ante este
2: reto? Es una... Es una gran pregunta, Cindy, porque estamos compitiendo además en condiciones bastante desiguales para esas maquinarias de propaganda. La verdad es lo menos importante. Tienen un objetivo político que pasa además por diseminar mentiras eh, y nosotros no podemos competir en esa misma cancha porque eh, en el momento en que nosotros entremos al mismo juego, eh, perdemos perdemos nuestra razón de ser. Perdemos nuestra naturaleza, perdemos nuestra capacidad de ser útiles a, a las comunidades o a las audiencias, como se dice ahora, a las que pretendemos servir con nuestro periodismo. Es una gran pregunta, eh, que si ya de por sí es una pregunta a la que todos estamos buscando la respuesta solo por los avances tecnológicos, cuando agregas a eso el componente político, digamos, y sobre todo el componente politiquero, populista, el componente de la mentira, del engaño, de la propaganda, eh, ya la cosa se vuelve mucho más complicada porque eh, cuando tratas de hacer un periodismo riguroso, eso tiene un proceso, digamos, ¿no? un proceso de confirmación de hechos, de confirmación de información, de validación de fuentes, etcétera. Eh, porque respetas tu trabajo y sos riguroso con él y porque es lo único que tenemos para contribuir a estas, a estas sociedades. Eh, pero cuando esa información sube, digamos, a las, a las nuevas plataformas o a las redes sociales, eh, compiten espacios exactamente iguales a los de todas estas maquinarias de troles. Y básicamente dejamos a, a las audiencias o a los lectores o a los usuarios de redes sociales, eh, eh, ante una cuestión de fe, ¿a quién le creo más? Eh, eh, nosotros desde hace años hemos intentado, creo que lo hemos hecho mal, pero lo hemos intentado, eh, porque creemos que también es parte de nuestro trabajo, eh, no solo hacer todo este proceso editorial riguroso, sino que además cada vez más necesitamos educar a los lectores, que los lectores también aprendan a detectar qué fuentes están validadas, qué información ha sido confirmada, eh, 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 qué piezas están verificadas, a diferencia de toda esta otra ola de mentiras que se están diseminando eh, eh, por las redes sociales. En el caso de El Salvador, como bien lo has mencionado, eh, ahora tenemos un grupo en el poder alrededor del presidente Nayib Bukele, eh, que yo creo, sin lugar a dudas, que es el equipo de gobierno más hábil en toda América Latina para el manejo de redes sociales y granjas de troles. Son eh, muy efectivos en, en diseminar todas estas mentiras. Eh, eh, ayer mismo la encargada de negocios de Estados Unidos dijo que se iba del país eh, porque ya no encontraba voluntad de parte del gobierno salvadoreño para sostener una relación con Estados Unidos y por tanto la ponía en pausa. En esa intervención de ella, ella dijo con el gobierno, con fondos públicos de los salvadoreños, el gobierno sostiene maquinarias para eh, insultar, atacar, denigrar y mentir sobre, dijo ella, sobre mi persona, dijo ella, sobre la embajada, sobre el presidente Biden, claro, pero eso se hace extensivo a todas aquellas voces críticas en una, en, en una sociedad. Eh, es una tentación, con con la que además tenemos que nosotros bregar todos los días porque somos seres humanos, porque tenemos eh, 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 también eh, eh, reacciones eh, eh, a todas estas comunicaciones o a todas esas mentiras que se dicen contra nosotros mismos. Eh, pero no podemos caer en ese juego. En el momento en que nosotros rebajemos el nivel de nuestro discurso o la calidad de nuestros contenidos, eh, eh, básicamente estamos traicionando el único bien que podemos aportar a nuestras comunidades y a nuestras sociedades necesitamos continuar con ese proceso riguroso de verificación de información y los procesos editoriales ahora, ciertamente necesitamos también nosotros salir al encuentro de todas estas nuevas generaciones que se comunican de otras maneras que reciben la información de otra manera y que yo creo, al menos en el caso del Faro, eh, que no hemos eh, eh, terminado de descifrar el acertijo para ver cuál puede ser la mejor forma de llegar a estos nuevos públicos sin perder lo que llamamos el ADN de nuestro periodismo, ¿no? eh, sin, sin rebajar el esfuerzo detrás de todas nuestras piezas informativas. ¿Cómo podemos hacer para salir al encuentro de nuevas generaciones que ya no leen piezas largas, que ya no reciben la información en los formatos más tradicionales que nosotros eh, eh, solemos, digamos, eh, utilizar para, para llevar nuestra información a esas audiencias. Y TikTok eh,
0: no, es una, no es una posibilidad.
2: Bueno, TikTok, TikTok es una nueva plataforma que yo creo que hay un montón de medios como todas estas, estas plataformas nuevas que surgen se ponen de boda, se vuelve una cuestión casi febril no eh, y todos quieren subirse a ese tren y subirse al tren por el tren no es lo más recomendable creo yo porque terminas perdiendo tu identidad eh, mira te cuento esta anécdota eh, rapidísimo, nosotros que somos contemporáneos de confidencial que empezamos eh, dos años después pero exclusivamente en internet eh, y cuando ya llevábamos un par de años eh, una persona cuyo nombre me reservaré porque lo respeto y le tengo mucho aprecio y ya entonces era un gran gurú del periodismo online, me dijo, Carlos, a mí me encanta lo que hacen y por eso lamento tanto que el faro vaya a morir muy pronto. Y yo le dije, ¿por qué va a morir pronto el faro? Y me dijo, porque el periodismo online son son breaking news y noticias cortas y ustedes hacen unas sabanotas una vez a la semana. Eso no es periodismo online. Eh, bueno, eh, 20 años después, todos esos medios que hacían breaking news y noticias cortitas, casi todos se murieron los que nacieron para hacer ese periodismo. Eh, eh, y, y proyectos como el de Confidencial, proyectos como el del Faro, que, que, que teníamos muy claro para qué queríamos un medio de comunicación, qué tipo de periodismo queríamos hacer y cómo podíamos aportar algo. Bueno, eh, de alguna manera eh, seguimos vivos. Pero esta anécdota que te acabo de contar tampoco me puede servir de pretexto mucho tiempo más para no, para no, como te decía antes, para no salir al encuentro de estas nuevas generaciones.
0: Gracias, Carlos. Carmen, Carlos hablaba ahora del trabajo que debemos hacer eh, para mantenernos cercanos a nuestras audiencias. Eh, ¿Cuál es el reto? Porque hemos visto que, a pesar de los esfuerzos, que son muchos, desde Nicaragua, a México, Colombia, en toda Latinoamérica, hay periodismo valiente, comprometido, cuya misión es poder entregar la información, poder ser fuente de, de educación, de contenido eh, valioso para que las audiencias puedan tomar las mejores decisiones posibles. Sin embargo, hemos visto que, a pesar de ello, hay un detrimento, hay eh, un desmantelamiento, como lo he dicho, de la democracia, vemos en, en diferentes medidas. En Nicaragua, por supuesto, un caso extremo de una dictadura consolidada, pero en otros países también estamos viendo que avanzan los autoritarismos. Entonces, ¿qué hace falta? Me pregunto, ¿acaso es que el periodismo queda todavía debiendo algo para que las audiencias puedan eh, también eh, defender y construir democracia? Bueno,
3: pues eh, dejas aquí un, un, un desafío para la reflexión, desde luego. Eh, eh, Coincido plenamente con lo que aquí se ha planteado sobre, sobre este tipo de, de retos y de, y de circunstancias que nos marcan como periodistas. Déjame, Cindy, recuperar algunas de las cosas que ha dicho tanto Carlos Fernando como Marta y Carlos. Eh, creo que no hay duda de que una de las herramientas que tenemos que seguir explorando y explotando a favor precisamente de un periodismo eh, eh, abierto, eh, fuerte, eh, que incida, pues se tiene que ver con la colaboración. Eh, al final de cuentas, eh, lo que me preguntas va asociado con las herramientas que podemos desarrollar o desarrollar mejor. ¿Cómo llegar a más y mejores a, cómo llegar a, a, a audiencias eh, más amplias cómo lograr que la gente tome conciencia de tal o cual realidad bueno pues eh, haciendo las investigaciones más robustas más eh, eh, reveladoras que, que arrojen más luz, sobre las circunstancias que le son importantes a una sociedad, a la región, a un país, a un municipio, a una ciudad, a la colonia. Al final de cuentas, eh, el interés público pues, se puede eh, tasar en todos los ámbitos, eh, desde lo más global que podamos imaginar hasta el circuito más eh, pequeño de una comunidad en algún lugar de nuestro continente. En este sentido, ¿qué es lo que tenemos los periodistas hoy? Bueno, tenemos tecnología. Tenemos nuevos, eh, nuevos fenómenos de comunicación que claramente tenemos que aprender mejor para eh, utilizarlos de mejor manera. Bueno, eh, María Teresa, que es una baluarte en la materia, por supuesto, del trabajo colaborativo, pues podría explicarlo de manera magistral. Yo me atrevo solamente a sugerir que, que esta es una ruta ya sin retorno. Eh, independientemente que quedará, me parece, como lo decía Carlos también, Quedará siempre este impulso de los periodistas de que esta exclusiva es mía. ¿no? de la primicia, de que yo tengo el mérito periodístico de que yo fui el que lo dije primero, yo lo dije mejor, yo lo dije como no lo dijo nadie. Bueno, pues de hablar es parte de, de una naturaleza que nos mueve también y que es válida. Al final de cuentas, esta hambre por tener un grado de reconocimiento de los lectores, de los radioescuchas, de los televidentes, de que en ese lugar y en ese medio eh, se dijo primero que nadie las cosas o se dijo de mejor manera, bueno, siempre estará como parte de, nuestra, de nuestro impulso y tampoco hay que pelearse con eso, tampoco es algo que nos tenga que apenar, porque pues es la condición humana y la condición humana requiere también ese tipo de cosas, pero también sabemos y lo estamos experimentando de unos años para acá, que independientemente de un tipo de reconocimiento si se tratara de este tema, ahora hay un tipo de apreciación, digámoslo de esa forma, de los trabajos colectivos, de lo que significa aportar lo que uno tiene y si se quiere competir dentro de ese colectivo para decir yo traje lo mejor para esto que vamos a poner todos a la mesa y de lo cual vamos a construir nuestras historias. Y ya tenemos varios casos de muy alto impacto eh, que se han podido desarrollar de esta manera. Por supuesto, desde aquí tendríamos que mandar pues, nuestra solidaridad a Juliana Assange eh, con los cables de Wikileaks, que es este universo de información enorme que finalmente se puso a disposición de medios de comunicación que colaboraron y que tomaron... ...para cada región, para cada país, lo que noticiosamente era más importante para cada región, para cada país, y se dio en el caso de Wikileaks esta gran película donde vimos a periodistas de los medios que participaron directamente procesando, investigando, ratificando, haciendo noticia de ese universo infinito eran aquellos cables de Wikileaks que sacudieron al planeta. Bueno, este caso tiene a un hombre en la cárcel. Este caso tiene a un, pues en mi opinión, eh, héroe de la libertad de expresión, un periodista que está pues en la circunstancia en la que se encuentra Julian Assange y creo que no hay que perder ninguna oportunidad como este espacio para volver a decir que eso no tendría que ser como está sucediendo en estos momentos en contra de alguien que apostó precisamente por el conocimiento de informaciones relevantes, como sucedió y ha sucedido con los cables de Wikileaks. Y de ahí para acá tenemos muchos casos muy relevantes. Ya no me detendré porque todos sabemos qué pasó con los Panama Papers, sabemos qué pasa con los Pandora Papers. Eh, hay que preguntar a la piñera que estuvo en el filito eh, hace pocos días de un juicio político que se salvó de milagro. Pero bueno, ha habido consecuencias de muy alto nivel a partir precisamente del de procesamiento colectivo de estos universos de información que se filtran, no estos universos con millones de datos que ningún periodista en solitario podría procesar, ya incluso ni siquiera los muchos medios que participan pueden procesar el total de las informaciones que se han puesto a disposición de los periodistas en ejercicios de esta naturaleza. Los Pandora Papers, más recientemente, de Pegasus Project, con los 50 mil números que periodistas del mundo pudimos revisar en estas últimas meses, semanas, que también ha tenido un impacto importante y que nos permite adentrarnos precisamente en informaciones que tenemos que compartir y después... Eh, traducir de noticia, después eh, convertir en algo que sea comprensible, que permita eh, al público de cualquier parte del mundo y de los países en específico, cuando se habla de los casos en específico, de qué demonios estamos hablando cuando se tienen informaciones que se suman por millones o por miles de datos, de documentos, de revelaciones. Entonces, bueno, el nombre del juego es mantener la identidad de cada periodista, mantener la identidad de cada medio, lo que significa competir con otros, lo que significa tener este impulso vital de querer ganar la carrera, eh, pero también desarrollar con más fuerza este músculo de la colaboración a favor de las audiencias, a favor de los que, de los que eh, quieren ejercer y tienen todo el derecho, su, 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 a los que quieren ejercer este derecho a la información, el derecho a saber, entonces, los periodistas tenemos que reinventarnos precisamente para todo lo que acaban de decir, para seguir haciendo investigaciones rigurosas, verificadas, eh, inteligentes, que permitan tocar la puerta de las audiencias y decir, ¡Hey! ven y ve esto! Entérate de esto que creemos que es importante para ti y para la sociedad. ¡Ey, voltea a vernos porque aquí te tenemos la historia que tú tienes derecho a saber. Todo eso pues acaba siendo un ejercicio de trabajo periodístico eh, que requiere los estándares eh, universalmente reconocidos eh, que tienen que ver con una ética periodística, que tienen que ver con la transparencia, que tienen que ver con el rigor, con la verificación, con la contrastación de datos, con incluso recurrir ya a la tecnología, a la ciencia, para obtener de la mejor manera posible el procesamiento de las informaciones que podemos tener a nuestra disposición y que tenemos que convertir en noticia y con ello alimentar el debate público de una sociedad. Así que yo destacaría, digamos, como los desafíos y las, y las eh, expectativas y hasta me atrevo a decir esperanzas que hay de que los periodistas podamos sortear de la mejor manera posible estos retos que implican competir entre nosotros cosa que está bien, pero también competir con este otro territorio que Carlos Dada decía con mucha claridad, pues estamos en desventaja, porque cuando se tiene una maquinaria, y él describe la maquinaria de Bukele, bueno, ya podríamos hacer una galería de maquinarias en toda América Latina y a ver quién gana, porque aquí hay un deporte nacional de tener bots, trolls, robots, eh, dinero que alimenta esas maquinarias, que tienen varios propósitos, pero ninguno de ellos sano para la democracia. Eh, cuando alguien decide incidir, manipular, trastocar la conversación pública por la razón que sea, ya está mal. Cuando alguien decide intervenir, lo que tendría que ser una conversación orgánica, una conversación fluida, por más, o sea, tan irreverente como se quiera, eh, tan, tan fuerte como se quiera, una conversación de la sociedad a través de las redes, bueno. Más quisiéramos que la gente eh, tuviera peleas máscara contra cabellera si fuera una pelea genuina si fuera que la gente se está realmente debatiendo en los asuntos en los que cree. Pero cuando hay maquinarias que deliberadamente dirigen, inciden, manipulan la conversación pública, pues entonces estamos en una crisis de la civilización. Creo que no no exagero cuando planteo que estamos realmente en un momento que ha sido pues, eh, muy bien documentado por este muy importante trabajo eh, que seguramente todos hemos visto de, del dilema social. Eh, cuando vemos ese documental del dilema social, nos damos un frentazo en la parada y decimos, pues, pues, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué tipo de situación es esta donde la comunicación, la información, lo que la gente eh, intercambia, pues está tocado por un montón de manipulaciones? ¿Cómo sobrevivir a todo esto, pues, con el trabajo y apelar a que la sociedad, a que el público pueda reconocer lo que es una cosa y lo que es otra. Apelar a la sensatez del público en donde diga, bueno, aquí hay una cosa donde no queda claro quién dice qué o de dónde viene lo que se dice. Por eso es tan relevante, déjenme que nos echemos porras a nosotros mismos, el papel de los periodistas, porque los periodistas... Pues podemos equivocarnos como cualquiera siempre, pero damos la cara, pero ponemos nuestro nombre, pero tenemos identidad y podemos decir este medio del que formamos parte, confidencial, que tiene 25 años y que volvemos a celebrar, bueno, nadie está dudando de que son ellos que tienen identidad pública y que la gente reconoce que alguien que escribe, alguien, que alguien que escribe algo lo firma, que alguien que dice algo lo sostiene que alguien que publica algo se sabe de dónde vino. Por eso el papel de los periodistas en un contexto como este y de los medios identificables para la sociedad, pues acaba siendo muy importante. Siempre lo ha sido, pero en un contexto como este, donde el tsunami de información es, eh, es inmenso, pues se eh, se aquilata que se puede decir, ah es que, es que lo dijo Carlos Fernando Chamorro en Confidencial, es que Dada lo dijo en El Faro, en El Salvador, es que María Teresa Rondero está en esta tarea de investigación, es que Cindy Regidor está planteando. Aquí hay un tema de hacerse cargo y tomar la responsabilidad de lo que se dice y de lo que se publica, cosa que no ocurre con una buena parte del de llamado diálogo social en redes sociales y el ciberespacio. Así que con eso estamos. Estamos en un momento donde tenemos que hacer valer precisamente el sentido de ser periodistas. Hacer valer qué demonio significa ser periodista en un tiempo como este. Y entre otras cosas es hacerse cargo de lo que uno dice, de lo que uno publica y de las cosas que uno eh, informa cotidianamente. Así que Solo cerraría diciendo que, que tenemos que desarrollar cada vez más estas, estos músculos eh, que nos permita conectarnos con otros periodistas del mundo, porque aquí ya no hay fronteras, ¿no? Aquí vemos las... Eh, investigaciones, por ejemplo, la que nos tocó participar recientemente, la de Pegasus Project, pues éramos 80 periodistas de 17 medios en el mundo y pues estas comunicaciones que son fenomenales, que son realmente una experiencia vital y periodística fuera de serie para los que podemos participar en alguna de estas investigaciones, eh, acaba siendo una tarea, pues ya nos dirá María Teresa, ¿no? Eh, insólita, porque a ver, mantener en secreto cosas durante meses... Información en manos de un montón de periodistas sí que es un desafío <risa> y se ha logrado, y se ha logrado que los periodistas entendamos que hay cosas que no podemos publicar hasta que se puedan publicar. Hay cosas que se tienen que hacer con grados de discrecía mayores para que entonces tengan la luz máxima cuando se da el cue o la luz verde para hacerlo. Así que es un tiempo fascinante y creo que también es importante decirlo porque Trabajos colaborativos hemos podido compartir con, con, con queridísimas personas como Carlos Fernando. Déjenme cerrar este comentario. Eh, para mí, inolvidable, aquella historia que, que trabajamos eh, juntos eh, de las famosas camionetas de Televisa. ¿Te acordarás, Carlos Fernando? Hace ya, ¿qué te gusta? Híjole, fue en 2012. En 2012, eh, eh, en donde ya no me acuerdo ni en qué medio estábamos, porque hemos salido de varios aquí en México, pero en algún medio en los que hemos estado participamos de una investigación sobre aquellas famosas seis camionetas de la televisora más importante de México que llevaban 9.2 millones de dólares y rastros de cocaína. Y pues aquella historia que pudimos investigar y que tuvimos el enorme la enorme fortuna de poder tener conexión con Confidencial, con todo el equipo de Carlos Fernando. Y bueno, eh, con el grado de frustración que muchas veces cargamos los periodistas, de que apostamos meses por una historia que revelamos cosas importantes y que en algún punto se cierra, en algún punto ya no camina, en algún punto quedó el registro de que algo ahí grave sucedió, pero las instituciones judiciales o políticas tanto de Nicaragua como de México pues cerraron la puerta a cualquier posibilidad de que se supiera más allá de lo periodístico lo que había pasado con aquellas camionetas de Televisa, 18 mexicanos que fueron procesados y que yo me pregunto dónde habrán quedado, se cerró la pista, fue una maniobra de ocultamiento final que nos quedó ahí pues para la historia, Carlos Fernando, a lo mejor un día de estos si la recuperamos <risa>
2: okay.
0: Vamos a dar paso a algunas de las preguntas de nuestra audiencia. Le voy a pedir a todos los panelistas que hagamos respuestas cortas para así poder hacer la mayor cantidad de preguntas posibles. Hay una que, pues, la voy a hacer porque fue de las primeras que nos llegaron y porque además yo creo que todos, todos quisiéramos saber la respuesta. Tal vez Carlos Fernando nos ayuda eh, un poco con eso. Nos dicen, de acuerdo al final que han tenido otras dictaduras en América Latina o en África, ¿Cómo podría ser el desenlace en Nicaragua y a qué plazo se podría estimar que suceda de acuerdo al contexto actual?
1: Yo creo que pronosticar es una profesión temeraria y riesgosa. Lo que podemos apreciar es que esta dictadura criminal de Nicaragua no es sostenible. Está aislada internacionalmente es minoritaria en su apoyo en el país y se sostiene por la fuerza eh, policial y paramilitar y, y también por algunos apoyos importantes del control del aparato económico. Yo creo que si la dictadura no es sostenible, la dictadura va a salir del poder, va a caer. ¿Cómo será ese desenlace? No se puede pronosticar. Lo único que yo puedo decir es que yo tengo mucho temor. O sea, yo tengo seguridad de que en Nicaragua habrá un cambio político y sin embargo tengo mucho temor de que podría ser doloroso. Yo quisiera que fuese un cambio pacífico. Lo que cree es lo que quieren todos los nicaragüenses y por eso la insurrección de abril y esos meses fue una insurrección cívica, no fue un movimiento armado. Y sin embargo, quienes están controlando el poder, están tan aferrados al poder y con un mesianismo político que yo temo que harán muy doloroso ese cambio y ojalá haya una fuerza política de una proporción mucho mayor que permita salir de la dictadura de Ortega sin tanto dolor, sin que le cause tanto dolor y tanto sacrificio al pueblo nicaragüense. Y por eso yo siempre digo, yo quisiera estar ahí para contar esa historia, pero tengo que reconocer que me da temor que sea una historia muy dolorosa por el, el, el dolor, el sacrificio Que son capaces de imponer O sea, Ortega y Murillo no tienen ningún escrúpulo Todo lo que han hecho Lo demuestra y cada día pueden hacer Cosas peores y estoy absolutamente Seguro que su final Por lo menos si, si solo dependiera de ellos Va a ser muy doloroso Ojalá que hayan otras condiciones Que permitan mitigar eso Y que la salida no sea así Ojalá Y yo quisiera estar ahí para contarlo
0: Gracias, Carlos Fernando. María Teresa, ¿qué pueden decir del futuro del esquema de negocios del periodismo en América Latina? ¿Tiene larga vida la publicidad? ¿Son viables las suscripciones? ¿Tiene que haber fondos de fundaciones, de ONGs? ¿Será que se va a imponer un sistema híbrido? Nos pregunta eh, una persona de la audiencia.
2: Yo me interesa mucho tu respuesta, María Teresa.
4: <risa> Mira, ya, ya, ya te diría yo que me hubiera vuelto millonaria si tuviera la respuesta, eh, no existe una respuesta eh, lo que estamos viendo que funciona y no solo en América Latina sino en muchos otros países es una mezcla, es una mezcla de muchas cosas es, es algo de publicidad en algunos casos cuando es la decisión del medio de ponerle publicidad a veces hay medios que resuelven no poner publicidad por, porque son sin ánimo de lucro o porque que eh, no quieren depender de, de, de anunciantes, eh, digamos, privados, etcétera, etcétera. Hay otros que entonces están mezclando eh, las suscripciones, y ya no tanto las suscripciones en el sentido tradicional, sino este, esta cosa nueva, o relativamente nueva ya no es tan nueva, de membresías, o de que la gente se siente parte de un equipo. Así como están escribiendo, veo yo muchísimas personas con confidencial yo me siento, mucha gente diciéndome me siento parte de confidencial, soy parte de confidencial es eso, él identifica con un medio, con su manera de ver el mundo y quiere que le vaya bien y lo apoya y le da plata y, y, y lo sigue adelante y eso por supuesto para el medio representa un gran trabajo de comunicación de, de, de conquistarse esa audiencia, de confiar en ella de escucharla, etcétera, etcétera eh, la otra cosa, en, en un taller, Carlos, dada tú que te estabas riendo, en un taller que yo hice en México, precisamente, hace no mucho, hicimos una cosa colectiva y conseguimos una lista de 21 maneras de hacer dinero en los medios. 21 maneras. Hay medios que han creado, por ejemplo, han montado una cafetería y con lo que les da la cafetería sostienen el medio, una café librería. Hay medios que se han inventado eh, presentaciones en cine eh, donde, eh, digamos, en un teatro, donde los periodistas, por decir algo, Carlos Fernando, Carlos Dada y yo, y Carmen Aristegui, nos sentamos allí y contamos la historia de las camionetas en vivo, cómo fue, cómo se encontró, y hay un poco de show teatral, digamos, y la gente paga por ir a ver eso, y con eso la gente se sostiene. O sea, encontramos tantas maneras como creatividad hay para montar negocios, y lo que, los, lo que yo aconsejo y la poca experiencia que yo puedo tener en esto pero después de haber visto mucho es que cualquier cosa que haga no, no le debe tomar más energía que el periodismo cuando la gente se dedica obsesivamente a levantar plata y, y el periodismo empieza a flaquearle porque ya no hay quien haga periodismo y también vi yo varios casos de eso, que la gente se dedicó a hacer dinero y el periodismo quedó un poco rezongado porque ya no había quien lo hiciera entonces, eh, yo creo que ese es el consejo, mezclar cosas y yo creo que esa va a ser la salida en América Latina, ya está siendo la salida en América Latina. Pero un ingrediente fundamental son las fundaciones filantrópicas y las personas filantrópicas. Ojalá haya más latinoamericanos, empresarios, ricos, conscientes que han hecho su dinero limpiamente y que quieren y creen en la libertad de expresión, en la prensa independiente y que le estén dando dinero a la prensa de manera filantrópica, sería ideal. A mí hasta cierto punto me da un poco de, de no sé qué, de vergüenza, de tristeza, de que los latinoamericanos tengamos que recibir muchos apoyos de ricos de Estados Unidos, de Europa, eh, cuando en realidad tenemos muchos ricos en América Latina que se benefician de un sistema de, 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 de pesos y contrapesos, de garantías legales, de democracia, y que no caen en cuenta que med, los medios son parte fundamental de esa democracia, y que si ellos apoyaran más medios independientes, tendrían ellos también más garantías para sus propios negocios, Entonces, y, y, y estarían más seguros ellos en sus negocios. Entonces yo creo que eso nos hace falta, pero yo creo que esa tiene que ser la salida, porque todas las otras cosas combinadas ayudan, pero yo creo que el apoyo filantrópico, para momentos tan críticos como los que estamos viviendo hoy en El Salvador o en Nicaragua o muy, en algunas regiones de Colombia o en alguna regiones, casi en Honduras, en, pues por supuesto Cuba, por supuesto Venezuela, ¿Cómo, ¿cómo tienes tu medio independiente? ¿Cómo consigues tu dinero si no tienes
0: por lo menos una buena parte de apoyo de la filantropía? Gracias María Teresa, voy a juntar un par de preguntas que se me hacen bastante eh, en la misma línea eh, y se las voy a, a plantear a Carlos Dada, preguntan cómo puede el periodismo crítico no solo ponerse a salvo sino contribuir a preservar estas parcelas de la libertad están las respuestas en las nuevas tecnologías de la información, ya hablábamos un poco sobre ello y hay otra pregunta que como dije me parece que está un poco relacionada y que nos dice si será posible construir alianzas con países grandes y tecnologías para lograr señal de Internet independiente y de libre acceso para los países que están bajo regímenes totalitarios. ¿Lo ven como una posibilidad de futuro en América Latina?
2: Gracias, sí, y mira, mientras eh, María Teresa nos contaba que había encontrado 21 formas de hacer dinero para un medio para luego decirme que necesitábamos, decirnos que necesitamos filantropía, pero mientras María Teresa nos contaba esto, y hablaba también de lectores. No,
4: una mezcla,
2: una mezcla. Una, me puse a buscar, cuando ella hablaba de lectores que sostengan a sus medios, me puse a hablar, me puse a buscar en mi teléfono. Hace unos meses yo pasé por Mazatlán, Sinaloa, en México, eh, y, y encontré en una calle un mural eh, de, de nuestro querido colega Javier Valdés, eh, un mural donde está dibujado Javier Valdés, donde lo han dibujado a él, y que tiene una frase que él decía, ¿no? decía, eh, y le encontré en la foto, decía, al buen periodismo le hace falta sociedad que lo acompañe es absolutamente cierta esta frase el buen periodismo que ahora hay tantos lectores de confidencial felicitando que aunque muchos de nosotros eh, tenemos la fortuna de sentir también esta retroalimentación de lectores de gente que agradece por el trabajo que, que, que se hace el buen periodismo efectivamente necesita sociedades que lo acompañen que lo, que lo acuerpen eh, que lo defiendan eh, Ahora mismo en Centroamérica es un momento muy complicado para estar buscando modelos de negocios que te permitan eh, una estabilidad eh, financiera como, como, como la buscábamos en tiempos normales. Hasta los anunciantes ahora tienen miedo de pelearse con el poder, porque el poder les avienta toda la maquinaria del Estado. Y lo que estamos viendo son eh, 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 periodistas cada vez más perseguidos en todos nuestros países. Yo no sé, pero sospecho que tendrá que ver con la impunidad con que lo ha hecho la dictadura nicaragüense de perseguir medios, de perseguir organizaciones de la sociedad civil sin que esto tenga consecuencias. Y el buen periodismo es siempre un obstáculo para el poder ¿no? porque le exige rendición de cuentas, le exige asumir responsabilidad sobre sus actos y cuenta cómo se está ejerciendo ese poder. ¿no? Pero perdidas las formas de la democracia eh, este obstáculo se persigue abiertamente. Eh, y ya no te hablo solo del Salvador, Cindy, que ahora podemos hablar de eso. Hablemos, si querés, empecemos por Guatemala, donde desde eh, de la salida de la CICIG y que se empezó a echar para atrás todo el proceso, digamos, de, no solo de reforma judicial, sino también de oxigenación de las sociedades y de transparencia, cuando se empezó a echar para atrás todo aquello. Eh, eh, con el gobierno de Jimmy Morales, ahora el gobierno de Alejandro Yamatei, eh, bajo este gobierno en que básicamente se ha desmontado todo el aparato de justicia, empezamos ya también a ver abiertamente persecución contra periodistas. Eh, José Rubén Zamora, eh, Juan Luis fund Marvin del Cid y Figueroa, que ahora tienen que estar exiliados por sus investigaciones al poder. Eh, Anastasia Mejía, la periodista... Eh, eh, a, la, a la cual le abrieron un proceso y le encerraron, Baudilio Choc, Carlos Choc, Juan Bautista, de prensa comunitaria, también con procesos abiertos. Vemos todo el avance del combate al periodismo desde el poder porque obstaculiza. En El Salvador, eh, auditorías de Hacienda, amenazas, ayer el gobierno, eh, la, fiscalía, la fiscalía impuesta inconstitucionalmente por el régimen de Bukele, allanó siete organizaciones no gubernamentales ¿no? incluyendo entre ellas varias de defensa de los derechos de la mujer ¿no? varias contra la violencia contra la mujer ¿no? allanadas sin una acusación formal es decir, se ha perdido del estado de derecho y el embate es eh, cada vez más abierto y cada vez mayor en los demás países centroamericanos también ya hablaba, no recuerdo si, 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 si Carmen o María Teresa, María Teresa contaba eh, la aprobación de esta ley también en Honduras, ¿eh? para criminalizar las investigaciones periodísticas. Ahora en El Salvador, en el Congreso, lleva dos semanas discutiendo si meten o no, simplemente para levantar la mano y votar por la ley que ha enviado presidencia de la República, eh, eh, muy similar a la de Nicaragua, la ley de agentes extranjeros o la conocida como ley Putin. Eh, también básicamente para tener más instrumentos eh, legales que criminalicen eh, nuestras actividades o nuestras instituciones. Nosotros mismos estamos acusados públicamente por el presidente de lavado de dinero, periodistas donde claros operativos de inteligencia se meten a sus casas a robar sus computadoras, seguimientos, intervenciones telefónicas, eh, eh, todo este tipo de aparato de Estado de un aparato de seguridad, hostigamiento de la policía, hostigamiento del ejército que estamos viendo en toda Centroamérica. Cuando los estados ya abiertamente son antidemocráticos, cuando abiertamente eh, eh, y, con, y, y, y con toda despachatez eh, se brincan el estado de derecho, que quiere decir que entonces ya vivimos bajo la ley del más fuerte y del que logra imponer sus condiciones, y ese es el estado con sus ejércitos y sus policías, eh, entonces, primero los periodistas ya no tenemos defensa posible, pero segundo esos otros, eh, estas otras digamos ventanas eh, que ayudan a nuestro financiamiento también se van cerrando porque ya es más difícil que alguien se quiera anunciar en tu periódico cuando el régimen te declaró su enemigo. Eh, ahora mismo estamos en el periodismo centroamericano. Ahora mismo eh, está en una situación de sobrevivencia, atrincherado para poder eh, seguir haciendo su trabajo ante los embates que vienen de todos lados, ante el cierre de las llaves, ante la falta de derechos constitucionales. Eh, efectivamente, lo poco que nos va quedando es una sociedad que nos acuerpe. Eh, eh, para mí, y por eso repito, para mí es un gran ejemplo de dignidad, de interés, de integridad, eh, lo, lo que hacen ustedes desde Confidencial que llevan muchos años en esto mismo que nosotros ahora apenas empezamos digamos a, a sufrir eh, y, y más el llamado eh, que desde el exilio un periodista como Carlos Fernando Chamorro hace y dice no a la autocensura después de que eso lo hace un periodista en el exilio sin redacción eh, con su equipo diseminado por donde puede eh, creo yo que ya muy poca cara les puede quedar a otros medios, a otros directores de medios en otros países que desde las comodidades de sus oficinas se autocensuran para no perder algunos privilegios. Creo yo que ya queda muy poca moral y muy poco espacio para que sigamos dándole eh, eh, el beneficio del prestigio o del respeto a ese tipo de... Eh, de periodistas. Cindy, nos queda un largo camino por recorrer eh, Carlos Fernando decía el régimen de Nicaragua es insostenible yo eso creo también eh, pero creo que eh, la, la, lamentablemente eh, el virus que se ha contagiado no solo en toda Centroamérica sino que se ve expandiendo por el resto de, de América Latina y en el mundo entero hoy vivimos una enorme crisis de la democracia eh, nos debería primero llevar a asumir que este camino para algunos como nosotros apenas comienza y por eso decía yo vamos detrás de ustedes que han ido cortando las matas en la selva y abriendo la brecha para que nosotros sepamos por dónde caminar eh, pero segundo nos debería llamar a una profunda reflexión eh, eh, sobre la democracia qué significa y para quiénes significa algo la democracia eh, y tercero eh, y aquí cierro, perdón, la reflexión también ahora que hablaban de redes sociales, de internet eh, algunos medios como el mío eh, si, no, si no fuera por internet no podríamos haber existido porque no teníamos capacidad ni recursos para ingresar en, en estos, en estos eh, eh, mundos mediáticos basados en modelos industriales que requerían una capacidad económica pensamos en aquel momento eh, que el internet, y lo decía todo mundo lo predicaba que el internet había llegado para democratizar las comunicaciones
1: eh,
2: 20, 25 años después estamos en un momento en que esa tecnología eh, eh, montada en el internet es también una de las principales herramientas para combatir la democracia para cerrar el debate público eh, eh, eh para el aprovechamiento de populistas, de dictadores, de autócratas, eh, para el bullying mediático, para el desprestigio, para todo lo que no queríamos que fuera. Eh, creo yo que hay gente en condiciones mucho más privilegiadas que las nuestras en este momento haciendo periodismo, eh, con mucho más tranquilidad para reflexionar sobre estas cosas, y yo creo que están llamados también a hacerlo así como lo estamos, lo estamos nosotros.
0: Gracias, Carlos. Esta pregunta va dirigida directamente a Carmen Arixtegui. El presidente López Portillo no vaciló en romper las relaciones con el dictador Somoza y luego desde la OEA condenó al dictador y votó por su inmediata destitución. ¿Podremos esperar algo similar de López Obrador? No lo
3: creo, si nos atenemos a la propia definición que ha hecho López Obrador del tema de, de no eh, meterse en los asuntos de los demás. Eh, en ese filitito que se denomina la doctrina estrada de no meterse para que no se metan contigo, que fue una especie de invención del régimen priista y que, bueno, pues el presidente mexicano ha decidido abrazar. Aquí tenemos, eh, sí, ciertamente circunstancias en donde, por un lado, eh, desde luego que se respeta el derecho y la autonomía de las naciones y su autodeterminación, faltaba más que no exista eso, pero de ahí a eh, hacerse mm, a un lado, o mirar para otro sitio, cuando ocurren cosas como las que ocurren en Nicaragua, o lo que está sucediendo en Venezuela, o lo que está sucediendo en Cuba en estos momentos, pues hay una distancia. Y el gobierno del presidente mexicano, pues eh, no se ha manifestado como lo llegó a ser efectivamente en su momento López Portillo en tiempos de Somoza. Eh, Eh, si algo hay, pues es una de, eh, de decir que ojalá que se puedan arreglar las cosas, palabras más menos, o sea, frases muy etéreas, que no sirven para nada en el fondo, sabemos del liderazgo que México eh, debería tener, eh, como cualquier país, digámoslo así, pero en este caso en América Latina eh, el liderazgo diplomático de México, pues eh, ha disminuido en este sentido precisamente por una postura de esta naturaleza, eh, creo que universalmente ya se reconoce que el tema de los derechos humanos el tema de los derechos fundamentales no tiene fronteras y son eso derechos universales y cuando en un lugar del mundo hay algo que claramente eh, es contrario al respeto de los derechos humanos de, las de, de, los, eh, de los ejes fundamentales de las democracias pues eh, hay que manifestarse eh, de la manera en que los países lo determinen pero creo que esta postura del gobierno mexicano, que no comparto, es una postura que en este caso pues eh, man, eh, juega la lógica de, de no me meto para que no, para que no sea yo sujeto también de crítica desde fuera. Y estamos en un momento donde incluso el presidente mexicano ha tomado decisiones bastante polémicas. Por ejemplo, eh, no en el caso de Nicaragua, pero sí de Cuba, acabamos de tener una fecha patria muy importante como, como el aniversario de la independencia, eh, se invitó al presidente cubano, Díez Canel, a ser el orador. Eh, era una cosa muy impactante, una, una celebración, el día de la patria, pues el día de la fiesta nacional, y el orador fue el presidente cubano. Con todo lo que esto puede significar, de pues, desdén, a las manifestaciones en Cuba, que bueno, en fecha reciente no pudieron expresarse cabalmente porque había una prohibición y había una situación precisamente de un régimen totalitario que impidió que la gente se manifestara, pero lo hizo antes en algo que sorprendió a todos, incluyendo al gobierno cubano. En ese contexto en el que está viviendo Cuba, eh, no acaba de entenderse por qué el gobierno mexicano decide invitar al presidente de este país cuando se, se, se está, eh, pues, jugando una cosa de esta naturaleza. Así que a la pregunta específica de si creo que el presidente López Obrador va a comportarse como el presidente López Portillo en relación al régimen de Nicaragua, la respuesta sería no, no creo que lo haga, no tengo ningún elemento que me haga pensar que va a cambiar de opinión, salvo que nos sorprenda porque pues ya sabemos que los gobernantes pueden tener algo en la chistera, pero en este momento no hay ningún indicio de que el gobierno mexicano pueda manifestarse al respecto. Eh, hablando de la OEA, no por ejemplo, tenemos una embajadora que es una embajadora muy fuerte, que es una embajadora muy categórica, que tiene una presencia diplomática muy firme, por ejemplo, lo hizo con el tema, ella hizo una exposición muy fuerte cuando el golpe, eh, el golpe en Bolivia, en eh, Bolivia pero no lo ha hecho ahora con la última, entre comillas, elección de Nicaragua. Entonces, sí tenemos un tema en relación a México, en donde el gobierno actual no está, bueno, no, no, sí está decidido a no pronunciarse al respecto de los temas que son relevantes en esta materia, en América Latina en particular. Así que, pues, contesto de esta manera a la pregunta de si pienso que se va a repetir la postura de México cuando el tiempo es somosa.
0: Gracias Carmen, bueno vamos cerrando, les agradecemos a la audiencia que ha enviado sus preguntas y por supuesto a nuestros grandes panelistas, me gustaría darle la palabra a Carlos Fernando para, para despedirnos de nuestra audiencia y de las personas que están conectadas a través de redes sociales.
1: Muchas gracias Cindy, tuvimos, tuvimos más de 450 personas conectadas en las distintas plataformas y esperamos que muchos más puedan compartir esta conversación. Desgraciadamente, cuando la conversación se pone ya más interesante y más caliente, y Carmen apenas estaba iniciando esta parte en relación al tema de la relación México-Nicaragua, México-América Latina, pues tenemos que llegar al final. Yo les agradezco profundamente a todos, en nombre de todo el equipo de Confidencial, a Carmen, María Teresa, Carlos, Cindy, todo el equipo de Confidencial que hizo posible esta conversación y sobre todo a nuestra audiencia, a los que han estado con nosotros hoy y a los que seguirán estando con nosotros mañana y espero que de manera permanente, porque al final de cuentas sin el apoyo de nuestra audiencia, sin su confianza, sin su solidaridad en los momentos más difíciles, no sería posible que nosotros pudiésemos seguir haciendo periodismo. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este recordatorio de que llegamos a los 25 años y repito, queremos seguir contando mejores, mejores noticias y mejores historias que vendrán a nuestro país cuando tengamos días mejores, no vendrán, de, no vendrán del cielo. Y el periodismo creo yo que contribuirá simplemente a documentar, a contar, a ser testigo y también a seguir investigando y contando la verdad. Muchísimas gracias a todos.
0: Gracias, Carlos Fernando. Gracias, María Teresa, Carmen, Carlos Dada. Han estado increíbles. Nuestra audiencia, en suma, ha estado sumamente participativa. Muchísimas gracias por las preguntas. Y en general, a todas las personas que están viéndonos y que consumen el contenido de Confidencial, yo quiero despedirme dándoles eh, información sobre cómo apoyarnos. Eh, Pueden hacerlo a través de nuestro programa de membresía en confidencial.club, pueden informarse sobre las distintas maneras de unirse a nuestra comunidad y sobre los beneficios que pueden obtener como contrapartida, entre ellos los e-books que publicamos a raíz del lanzamiento de nicas Migrantes, por ejemplo, se trata de un libro digital con 14 historias de éxito de nicas en el exterior, este es solo el más reciente. Tenemos una amplia colección de e-books a los que pueden acceder. Y si tienen preguntas sobre cómo funciona la membresía de Confidencial, pueden escribirnos a membresía.confidencial.com.ni. Así que esa es una excelente manera para empezar a apoyar el periodismo independiente de Confidencial. Nuevamente, gracias a todos nuestros maravillosos panelistas y gracias a ustedes por estar conectados con nosotros. Que tengan excelente día y nos vemos pronto eh, por otro nuevo espacio, una charla virtual más de Confidencial. Hasta pronto.
1: Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad. La política, la economía y la sociedad.
0: La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses.
3: Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder.
1: Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente.
0: Por una ciudadanía crítica y mejor informada.
1: Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.